0: Barsi Balázs atya nagybőti konferencia beszédét hallják. Az atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Kedves testvérek, valaki az adventi konferencia beszédek végén <kül> őszintén megjegyezte. Balázs atya a beszédek elején megígérte, hogy az Eukarisztiáról beszél, és mindenről volt szó, csak az Eukarisztiáról nem bár valamiképpen minden kapcsolatban volt vele. Hát ezt köszönöm. Ezt a kapcsolatot szeretném most még egyszer összefoglalni. Az, hogy Isten minden műve, Krisztus megváltó haláláig az Eukarisztiában össze van foglalva. Jövő héten kezdjük az, hogy minden eljövendő nagy isteni cselekvés, ami halálunk, ahogy fogad minket. Az ítélet, az örök élet, a dicsőséges föltámadás az Eukarisztiában valamiképpen beteljesedik. Csodálatos szép világ. Nézzük meg azt, hogy az Úr Jézusnak a halála és föltámadása miért foglalja össze, miért teljesíti be az ő egész életét. Pontosabban kezébe veszi azon az éjszakán a kenyeret, és azt mondja, ez az én testem, mert értetek adatit, és a kelyhet. ez az én vérem kejhe, mert értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Testvérek, az Úr Jézus tudja, le fogják tartóztatni, és kegyetlenül megelik. A kereszthaláz rettenetes. Utoljára van együtt az apostolokkal. Most... Megadja a kivégzésének az értelmét. Egy halálnak nincs értelme. Jézus halálának önmagába nem, hogy értelme nincsen, hanem abszolút kudarc. De itt az Istenfia veszi kézbe a kenyeret. És higgyétek el, hogy ez nagyobb átváltoztatás mint az, hogy a kenyér és a bor színében a föltámad Jézus itt van. Hát az ő föltámadott teste más kapcsolatban van ezzel a világgal. Zárt ajtók mellett megmutatta magát az apostoloknak. Sokkal nagyobb dolog az, hogy most megadja a halálának az értelmét. <kül> Pontosan a kivégzői mért, és mivel ez az egész emberiség műve minden bűnnek a bocsánatáért. És amit a fiúisten kér, azt az atya teljesíti. Egyszerűen ez és ezt cselekedjétek az emlékezetemre. Tehát amit ő itt rendel a Szent Misét, abba be van teljesítve az ő halála és az ő föltámadása is. Teszvérek, egy ember is adhat jelentést valaminek, de az nem változtatja azért egészen át annak a történésnek az anyagát. Ez most nem egy kivégzés lesz, az kívülről kivégzés, kegyetlen. De belülről a minden ember minden bűnért való imátság, Értük szentelen magamat, mondja az utolsó vacsorán, mint egy főpap. Ez az átváltoztatás, ez hihetetlen nagy dolog. Az Úr Jézus ebben a szorításban, ebben az utolsó pillanatban nem azzal törődik, hogy mi lesz velem. Mert nem ez hozta a Szent Háromságból, hanem mi lesz velük. Nem tud visszavágni, mert a Szent Háromságban nincs visszavágás. Csak szeretni tud. Atyán, bocsáss meg nekik. Nem tudják, mit cselekszenek. És kedves testvérek, itt még valamit nagyon-nagyon végig kell gondolni. Azt, hogy a halál és a föltámadás abszolút összetartozik. Nehéz megérteni. Sőt, hajlok arra, de Szent Pállal, nem akarok másról köztetek tudni, csak-csak Jézus Krisztusról, a megfeszítetről, nem a föltámadottról. A föltámadásba derül ki az, hogy amit Jézus tett a kereszten, az megvalósult. Hogy kicsoda az, akit megöltünk a kereszten. Alig lehet követni ezt a gondolatot, de tényleg így van. A halála és a föltámadása együtt van. Szent János ezt, ezt megérzi, tudja. Amikor Jézushoz értek a kivégzők, látták, hogy a keresztel feszítettek, még lélegzenek a két lator mert felhúzzák magukat a légzésre. Van egy lábtartó. Ezért összetörik lábszáraikat, mert sietni kell a temetéssel, nem sok beáll a szombat, és megfulladnak. És Jézushoz érve látták, hogy már meghalt. De bizonyosakat akartak lenni a halálba, ezért nem törték el lápszárait, hanem egyik katona lángyával megnyitotta oldalát, amelyből legottan vér és víz folyt ki, vérsavó, tehát meghalt. Aki ezt látta, tanúskodik róla, és igaz az ő hogy tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyétek, micsoda ünnepélyessé válik ez a szöveg. Mindez ugyanis azért történt, hogy beteljesedjék az írás, csontot ne törjetek benne, tudik a husvéti bárányba, és más helyen föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak, igen, mert most a katona láncsája, amikor átlöfte Jézus oldalát, abba a pillanatban a Jeruzsálemi templomnak a szentjét elzáró függöny ketté hasatt, fölülről egészen az ajjáig. Megszűnt az ószövetségi templom. Mert itt van a templom. És az élő vízforrása itt fakadnak. Amikor azt mondja, aki hisz bennem, az írás szava szerint annak szívéből az élő víz forrásai fakadnak, két olvasata van. Az egyik az, hogy az ő szívéből az élő víz forrásai fakadnak. A másik olvasat, hogy aki benne hisz, annak a szívéből. Tehát egy olyan életegység van a keresztény és Krisztus között, és ez az élő víz, azt mondja Szent János, már nem bírja ki, mikor írja az evangéliumát, hogy mikor juttok a végére. Mert ott, ott mindent elmondok, hogy azért írtam, hogy higgyetek, hogy ő a messiás, az Istenfia is életetek, örök életetek legyen. És már itt azt mondja, ez a víz, ami kiömlik, ezt a lélekről mondta. De még nem jött előző órája még nem szakították át a forrást. A Szent mondta. És a halála pillanatában is nem azt használja az orvosi kifejezés, hogy kiadta lelkét, hanem átadta a lelket. Ez az őspünköst. Abba halt bele Jézus, hogy kiáradjon a bűnös emberre az Isten élete, mert megkapta a bűnök bocsánatát. Tesszérek, és amikor megjelenik, nagyon gondja van arra, hogy megmutatja kezét, lábát és oldalát. És nem ragyog. A színe változás akkor ragyog. Az Emmauszi tanítványokhoz oda a nem ismerik föl. Hát annyira el vannak foglalva, hogy azt reméltük, hogy megváltja Izraelt. Hát most ez az idegen mit akar itt? És mire itt az úton? Hát te vagy az egyetlen idegen, jaj, de hátborzongatóan szép. Bizony idegen ettől már. Hát nem tudod, hogy mi történt. Hogy a názeréti, és aki nagy volt szóban, teddben, hogy hogy adták halára, és már harmadnapja sírban van. És akkor elkezdi a szentírás egy egész más megvilágításba bemutatni, mit jelent az, hogy megszabadulni. Nem azt jelenti, hogy a római igra, iga alól, akkor is rabok maradunk mi. És az olyan csodálatos, hogy aztán a végén maradj velünk, úrunk, mert este ledik a nap már lemenőben. Szará Bíboros könyvét most fordítom, a harmadikat, ez a címe, esteledik ledik a nap már lemenőben. Az egyházban is. De ne menj el most. És Jézus asztalhoz ül, és megtöri a kenyeret, és fölismerik. hol? Itt, a lyukak miatt, és fölnéznek és eltűnik. A véres lyukakat mutatja. Nagyon vigyáz arra, hogy nehogy visszájárul olvassuk a keresztény hitet, nehogy azt hívjuk, hogy a halálnak nincs jelentősége, legyőzte a föltámadott, oké okay, minden, happy end, nincs happy end. A leggyalázatosabb pillanatban ragyog Jézus. A halott Krisztus a mennyei atyának a képe. Itt, mint a vége volna a művészetnek, vagy most kezdődik, hogy lehet a legszörnyűbb, a legutálatosabb dolog, bocsánat a szóért, nem ő, hanem azok az eltérők, Összeostorozott testek legtöbbnek kifordultak a belei, úgyos ostorozták meg. A teljes szadizmus győzedelmeskedett. És ekkor, ó szép Jézus, most mutatja be, hogy Isten hogy szeret. És hogy a szeretetével legyőzte a bűnt. És ha elfogadjuk, hogy ő az Isten fia is a halálával megváltott, akkor van jövőnk akkor kiárad a szívünkbe az Isten lelke. Nagyon nehéz ponthoz érkeztünk el. De hadd mondjam meg, hogy, hogy van valami, ami ezt abszolút bizonyítja. Egy igazán hívő keresztény, katolikus, a legvéresebb gótikus keresztel ránéz, és nekünk az szép. Hát hogy lehet a szép? Nem a föltámadásába váltott meg minket. Ott kinyilvánította azt, hogy mi történt a halálába. És ez szentségileg a szentmisében az idők végéig megérinthetővé tette. Nem vagyunk lemaradva a történettől, sőt, Az Eucharisztia beteljesítette Jézus halálát, megváltó halálát, föltámadását. Nyilván, ha nem jelenik meg, de sebeit mutatva és nem ragyogva, nehogy megijedjenek, mondja, ne fóbetek, ne rettegjetek, vigyázzatok, ugyanaz vagyok, aki a kereszten voltam, nézzétek a sebeket, a megnyitott oldalamat, a lábain, a szögek helyét. Az öt véres lyuk az Isten legszebb képe. Mit mondjon még többet? Ebben a semmiben van jelen Jézus. Az üres lyukakba, az Isten. És itt árad ki a Szentlélek. És ezt foglalja szám isében. Tehát itt tévednek azok, aki azt mondják, katolikusok megsokszorozzák Jézus halálát. Nem. A Szent Mise az a, épp a kivégzéseknek az elítélése. De Jézus ugyanazzal a szándékkal van itt. Nem azzal váltott meg, hogy agyonverték, hanem hogy odatt az életét. Micsoda szabadság. Azt mondja, hogy senki se veszi el tőlem az életemet, én magam adom oda. De hát uram, elvették az életedet. Nem, én adtam oda. Igen, ha minden, ami eddig történt, az beteljesítése, a halálban beteljesült minden, akkor hogy teljesült be az a három éves ige hirdetés? Olyan szépeket mondott, hogy elérkezett az Isten országa, és lépjetek be, és, és ha hisztek bennem, akkor ti is az atya gyermekei lehettek. És az az első Galileai ige hirdetés, azt mondják, Galiliában csodálatos virágok vannak abban az időben, amikor Jézus fellépett. Az a gyönyörű galiléai kozmikus tavasz. És elindulnak az egyszerű emberek, Jézus csodát tesz és hisznek, és érzik azt, hogy Isten itt van jelen közöttük, és hogy az Isten szeret. De mi volt Jézus ige a központja? A program beszédjében ott van. Betelt az idő, elérkezett az Isten országa. Ez ugyanaz, mert a Héber azt szereti kétszer elmondani. Hát azzal telt be az idő, hogy elérkezett az Isten országa. Térjetek meg, higgyetek ennek a jó hírnek. Hát az a megtérés, hogy a elfogadom. De mi az Isten országa? Sokszor elmondtam, és nagyon sokszor el fogom mondani. Olyan időket élünk, testvérek, hogy a lényeget kell egyre jobban megértenünk, és akkor ki fogunk igazodni. Egy kicsit félreolvasások és félreértelmezések is kísértenek bennünket. Az Isten országa kifejezés, azt mondanám, nyelvészet ez egy nomen-akciónis. Tehát egy olyan főnév, amely cselekvést jelent. Tehát amikor nézem, a parasztember vetését, akkor nem azt nézem azt a területet, hanem hogy vet. Isten ország az nem országa, hanem országlása. Az Isten végre folyamatosan uralkodhat, szerethet a názereti Jézusban. Mert miután elszakadt az emberiség Istentől, akkor csak néha engedjük meg neki, hogy Urunk és Istenünk legyen. Jézus belérkezett az Atya uralkodása. Az, ami a Szent Háromsáv öröktől fogva van, most ember lévén, ez azt jelenti, hogy Jézusnak az Atya Istennel való örök kapcsolata. És ez most megnyílhat számotokra, ha bennem hisztek. Milyen csodálatos fordulat az a keresztség a Jordánba. Hogy lehet az, hogy harminc évig semmit nem tanított, soha? A zsinagógában nem jelentkezett felolvasásra, nem volt egy tanítása, semmi mondani valója, köztünk élt. Viszont a keresztség után elindul és hirdeti azt, mit, amit akkor ő átélt imádságban Lukács szerint. Lukács szerint imádságban ő fölötte nyílik meg az ég, és neki szól a szózat, hogy te vagy az én szeretet, fiam, és arra kap küldetést, hogy menj és nyisd meg ezt a kapcsolatot az embereknek. Tudnélik? Ha ez imádságba történt, akkor honnét tudják? Hát akkor nem hallották. De igen, amit mostan kezd hirdetni, arra kapott küldetést. Ez olyan, mint a vérrel veríték, ez aludtak az apostolok, akkor onnan tudják, hogy Jézus mit imádkozott. Hát onnét, hogy azt mondja, hogy virraszhatok, és imádkozhatok, hogy kísértésben esetek. Mert ő virasztott, imádkozott, és megkísértetett. Ez a hatalmas fordulat, amikor beáll Izrael bűnösei közé, és ott érdekes, a zsidóknál is volt ez, és János ezt követelte, voltán bűnbevallás. Mielőtt arám a szép el kellett mondani, házasságot törtem, loptam, csaltam, stb. Tehát Jónás volt. És a názaret nem tudott mit mondani. És az unokhatásfér keresztelő azt mondják, hát neked, nekem kellene alámerítetnem általad. És akkor megnyílik számára az ég, most kapja azt a küldetést, ami benne volt, hogy az nyisd meg az embereknek, fiam, mondja az atya, mert nincs más jövőjük. Nincs. Csak ez a kapcsolat, amit te hoztál el. Így tehát. És ezért a kapcsolatért halt meg. Mert a nagy lelkesedés után egyszer csak észreveszi, hogy hát ezek gyűlölnek engem. Hát ezek meg akarnak ölni. És ekkor kezd beszélni az ellenség szeretetről. Ugye Máté az a moralista, mindent összesöpör, mindent egybeszed, hogy Jézus mit tanított, és hogyan újította meg a tiszt parancsolatot. És a végére teszi ezt, hogy szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok értük, és tegyetek jót, egyébként ezt jelenti a szeretet. Nem az, hogy elolvadsz, amikor látod a képét, aki megölte a gyerekedet hanem tegyél jót vele, ha rátszolul. Ha nem tudsz, akkor imádkoz érte, akkor már jót tettél, a legnagyobb jó. Na most azért kíváncsiak a Szentírás tudósok, hogy vajon Jézus ezt hol mondta el, hol ül ez az életben? Ez egy szakkifejezés a Biblia kutatókban, hogy mert, mert Jézus nem úgy tanított, hogy lapozott egyet, na most erről fogunk beszélni. Hanem ezt akkor mondta, Először, amikor neki ellenségei lettek, tehát neki probléma. Itt van az Isten utolsó tanúja a földön, és ezek meg akarnak ölni. És akkor nem azzal foglalkozott, hogy velem mi lesz, meg jaj, de fáj, hanem velük mi lesz. Mert a szöllőbe, Izraelhez, tehát az emberiséghez utoljára a fiát küldte, ezért meg is fenyegette őket, hogy meg ne merjetek ölni. Jézus nem akart kivégeztetni, ez egy katolikus gics, általános gics ilyen értelemben. Nem igaz. Egészséges volt, élni akart, átadni ezt az Isten kapcsolatot. De hát, akkor mégis meg kellett halnia, honnan jön ez a kell. Platón 500 évvel Krisztus előtt tudta, amit nem tudunk mi katolikusok. Ezt írja az államcímű művébe. Ha egy teljesen ártatlan ember megjelenne a Földön, de teljesen ártatlan, azt mi keresztre feszítenék. Ezért a mondatért ott van a szente között Platon. Az embert ismerte. Ez a kell, hogy meg kellett halni, ez nem az Atya Istente, hogy olyan, aki ki akarta végeztetni a fiát, hanem a mindenkori emberiségtel, hogy kiírtjuk az ártatlanokat ma is, és ebbe az örvénybe került be, mint ember, és amikor ezzel találkozik, megdöbben, mit is mondjak, atyám, szabadíts meg attól az órától, most csönd van. Ebbe a csöndben ez lehet, hogy de ha nem szabadítasz meg, akkor azért jöttem. Egyet azonban kérem, dicsőj meg a nevedet. Tehát a halálom a te atyai nevet kinyilatkoztatása legyen, hogy minden tékozó fiút vissza fogsz fogadni. Micsoda misztériumok. Ez itt van a misébe. És ekkor mondja nekik, szeressétek ti is ellenségeiteket, vagyis imádkozzatok értük, akarjátok, hogy megtérjenek, tegyetek meg mindent érte, és egy árulkodó mondat. Így lesztek fiai, mennyei atyátoknak. Tehát az, hogy a kerességben is Isten gyermeke lettem, ez, és új isteni természetet kaptam, ez a természet nem tud gyűlölni. Hanem az az atavizmus, az az adamita, az az ősi, megvadult, Isten ellenes természetem tud gyűlölni látjuk a szenteket, akik egész életében lefaragták ezeket a rossz hajtásokat, nem tudnak gyűlölni. Képtelenség. Tehát Jézus, amit három évig tanított, azt adta meg ebben a nagy szentségben, majd pedig történelmileg végbevitték, amikor kivégezték, Odaadta életét értünk, hogy aki megtér, az Isten gyermeke lehessen, ahogy ő is Isten gyermeke benne. Hát persze most fölmerül a kérdés, és a 30 évet is beteljesítette. Azt a csöndes 30 évet, hát nyilvánvaló itt vissza kell menni Máriához. Máriához, akit meginterjú voltak többször. Jézus édesanyját. Ki tudott arról az angyali üdvözletről? Mária nem ment a szomszédokhoz, meg a rokonokhoz, hogy angyal jelent meg, és ezt mondta. Józsefnek se mondta el. Isten gondoskodott arról, hogy József tudja. Testvérek, 33 évig egy szót nem szólni az angyali üdvözletről, mert nem értik. Ne dobjátok a gyöngyöket a sertések elé, mondja Jézus. Mert fölzabálják azt is, hogy aztán megtekesnek. Nem szabad a keresztény titkokat kiszorni a világba. Először arról kell beszélni, hogy ez a világ, ez teremtés. Hogy van egy Isten. Mert mindez egybe van. De amikor Szent János kétszer is leírja az evangéliumába többször előfordulatot, zárt ajtók mellett, mert féltek a zsidóktól, ott reszkedtek, remektek, és egyszer Jézus megáll közöttük. Nem ragyog. Békesség nektek, ne féljetek. Hát ezek ilyet tessék elképzelni. Azt gondolták, hogy szellemet látnak, azért tapogassatok meg. A föltámadó, dicsőséges test, test, de más viszonyban van ezzel a világgal, nem kell kopogni, nem nyitottak ajtót. Na, ezek az események, husvét, pünkösd az, amikor végre Mária megszólalhatott. Igen, zárt ajtók mellett megjelent, az én szűzi méhem, zárt ajtaja mellett is így jelent meg. 33 évvel ezelőtt. Ugye, hogy megtisztult most a hitetek? Minden egy. Nem lehet darabokra szedni a hitet. Ha darabokra szeded, és az eszed ítélőszékel állítod, ezt tetszik, ezt felfogadom, azt, ez nem, ez egybe van. Tesszükről, ez egyre jobban eltápráztat engem. Nem lehet a nemhívőnek erről beszélni. Szeretni kell őket, imádkozni értük. Van, amiről lehet beszélni, ezt nem tudjuk megosztani. Ezt talán cselekedetünkbe kell megosztani. Tehát az ő megtestesülése. Test, a második isteni személy, ennek a 14-15 éves kis zsidó lánynak a méhében emberé lett. Szentélek hatására. Kurdeus Homo, kérdezi a középkori teológia, Párizsban, Oxfordban, Kem, mindenütt. Hatalmas, ugyanazt a ö, jegyzetet kommentálták. Tessék, a legnagyobb tanítás az, hogy van egy jó jegyzet, és a fiatal tanár ne adjon itt elméleteket, főleg ne egy teológiai tanár, tessék azt magyarázni. És a magyarázat közben jön meg az ő világnézete. És amikor ideér boldog Szkótusz János, ami nagy dicsőségünk, ez a Szent Ferences, már előkészítette Szent Ferenc, amikor péntekre esett karácsony napja, és szabad-e azt mondta, nem merjetek itt péntektől beszélni, mert ez az ünnepek ünnepe. És az állatoknak is hagyjatok kétszeres abrakot, sző, sőt, a szórjátok tele magokkal az erdőt, ez, ez nem. nem ez azt jelenti, hogy a madarak gyomrára is tartozik az, hogy az Isten emberé lett. Hatalmas gondolat. Ennek néz utána Skótusz, de már Bonaventura is mondja, hogy a megtestesülés, az, hogy Isten emberé lett, miért? Mert Isten így akarta pont. Az lehetetlen, hogy mi váltjuk ki az Istenből a nagy elhatározásokat, hogy ne. Főleg nem azzal, hogy elszakadunk tőle. És akkor gondol egyet, na hát eddig nem gondoltam, most elküldem a fiamat, hogy megváltó legyen. Ez többet így nem tartható. De ezzel pénteket nem tagadjuk. Hiszen egészen ember lett, és mire ideért addigra már egy Istentől elszakadt emberiséget talált, és magára vette a nyomorúságunkat és áldozat lett Isten fogva látja ezt, de nagyobb a szándék. Miért lett Isten emberré? Egy nagyobb kérdés a válasz. Egy kis ministráns, egy kis hittanos, amikor a káplán atya olyan szépen elmondta nekik, hogy Isten teremtette a világot. Nem volt semmi se, és ő azt akarta, hogy legyen szólt, és lettek. Érdekes, hogy a gyerek ezt el tudja fogadni. Valahol olvastam, hogy egy olasz újságíró, szégyen egy olasztól, hát az eleve katolikus, ateista, a kislányának ma úgy gondolta, hogy be kéne avatni ezzel, mert rákérdezett, hogy na mi ez a világ, honnan van minden, na üljél csak ide. Csak elmondt elmondta az ős robbanást, meg minden, hát szegény gyerek unatkozott. Hát azt mondja, vannak még a maradi középkori ostoba emberek, itt a papok butítják a népet, azt mondják, hogy egy Isten a semmiből teremtette világot. Fölugrott a kislány, futkosott a szobákon át, tudtam, hogy ő volt, tudtam, hogy ő volt. De itt nagyobbat kérdezett ez a kis hittanos. Meghallgatta, hogy Isten teremtette, azt mondta, de atya, Miért? Húha. És Istenben ez a miért kettőt egyet jelent, de mi kettőre gondolunk? Mi volt az oka és a célja? Istenben az oka és a cél az együtt van. Miért? Csak úgy szórakozott, hogy legyen egy csillagvilág. Az eszébe jutott, na, teremtek életet is, meg embert. Nem. Szentpára tessék hallgatni. A szentírásnak vannak olyan szövegei, amit mindig nem értettünk még meg. Azt mondja Kolosszai Levébe, Jézus Krisztusban benne teremtett mindent a mennyben és a földön. Minden általa és érte teremtetett. Ő előbb van mindennél és benne áll fönn. Benne egzisztál a csillagvilág is. Isten nem tudja szeretni az anyagot. Ő csak valakit tud szeretni. De embert se tud szeretni, csak Istent. Mint ahogy te se tudod szeretni az állatokat, kedveljük. Csak embert tudunk szeretni. Istent se tudunk szeretni. Ezért az embert, akit képessé tett arra, hogy szerethető legyen, az ő fiának az Isten fiúságába részesítette ez a paradicsomi állapot. Isten nem teremtett tőle az elszakadt embert. Itt van az igazsága a paradicsomi történetnek, az történet. Csak nem úgy, ahogy le van írva, de történet. Mindjárt az embert fölvette az Isten fiúságba, mert anélkül őrület embernek lenni. Mi ez? Hova kerülök? Meghalok? És mi ez az egész világ? És mi a szeretet, amikor eltemetik azt, akit szerettem? Fölvettem mindjárt a megtestesült fiúnak az Istenségébe. Az, aki majd időben, Mária mélyében megfogan, annak az Isten fiúságából már részesítette az embert. Akkor kicsoda Mária, Uram Isten, a mindenség királynője. Benne van a teremtés pillanata, a megtestesülés. Ennélkül ma már nem lehet kereszténynek lenni. A világot tőlünk ne, ne akarják elvenni. Hogy a, a matéria az a materialistákhoz tartozik, meg a természettudósokhoz Nem. A létét nem tudja senki megmagyarázni, és az ember kérdez rá a világ létére. De az ember a maga létét nem tudja megmagyarázni Isten nélkül, és nincs is értelme. Ezért jött Krisztus. A teremtést teljesítette be, és az összerontott és megromlott és bűnnel tönkretett teremtést. Tessék ezt az egy gondolatot hazavin egy hétre, Krisztusban teremtett mindent. Tehát Isten gondolatában előbb van karácsony, mint a világ teremtése. De Istenben nincs előbb meg utóbb, hanem van rangja az igazságnak. Így a panteizmus vitollájába kifogtuk a szelet. Mert érzik azt, hogy ez a világ valami isteni. Nem, nem Isten a világ. De átsüt rajta a megtestesülés. Tulajdonképpen atomokból állunk, szubatomális részekből. Tehát az egész csillagvilág Krisztus lehetőségbeli teste. De Isten mindent eltúloz, mert annyira szeret. Miért kellett ilyen nagy világot ehhez teremtened, hogy egy pici kis bolygón még megjelenjünk? Hát mert... Ezek a méretei az isteni szeretetnek. Na most, hogyha ez azért egy olyan új gondolat lenne, ami a középkorban megjelent és előtte nem volt, akkor az nem érvényes. Ha valami olyan új van az egyházban, tessék ezt most nagyon megjegyezni, ami soha nem volt rejtve sem, az nem keresztény. Azt a modern világ tévegései akarják ránkényszeríteni. Csak, hogy itt van Szentpál szövege. És a zsidókhoz így szöveg, hogy mindent érte teremtett. A megtestesült igéért. És második század eleje, eleje vége. Tertullianus, Észak-Afrikai egyházatja, a débaptizma keresztségre írt művébe a következőt mondja. Amikor Isten... Azt mondta, teremtsünk embert, ami képünkre is hasonlatosságánkara, hadd mondjam az eredeti nyelven, kogitá bátur homo futurus Krisztus. Krisztusra gondolt az eljövendő emberre. Kétszázba Krisztus után. És ezután ott van keleten, szent, maximus, hitvalló, akkor ez előjön a Szent Ferenccel és a Ferences tudósokkal, és érdekes módon boldog John Henry Newman, akit az idén szent javatnak, aki anglikánból tért katolikussá, hogy jutott hozzá ez a gondolat? Karácsonyban áll fenn a mindenség. Kedves testvérek, és ez, már erre nem tudok kitérni, ez azért menti meg a mai egyházat, és azt mondja még boldog Kótusz János, hogy az Eukarisztia már megvolt a világ teremtése előtt. Vagyis az, hogy Isten az ő életéből akar táplálni minket, mégpedig a megtestesült fia életét adja, az ő föltámadott testével fogunk, az ő föltámadott teste mintájára teremtetünk újjá, és minden áldozás, egy érintkezés a halára szánt testem, és az ő már dicsőséges teste között, és valahogy sarjasztja bennem a föltámadást. És oda sodor, de előbb még szenvednünk kell. Ha vele szenvedünk, mondja Pál vele, és dicsődünk meg. Az eukorszia, mint az embernek az Istennel való etetése, de mi anyag is vagyunk. Krisztus áthat. A kenyér mélyén ott van a föltámad Krisztus, és ő nem a gyomrodba megy, de az evéshez kötötte, hanem a szívedbe. Oda al azt mondod, hogy én. Hol van az én? Mutasd meg. De van. Oda megy. Veled akar lenni. Azt elolvad a föltámadott jelenlét, a test jelenlét, de marad ez a vele való jelenlét. De újra érintkezés az eljövendő világgal, de erről majd a Jövő héten kezdünk elmélkedni. Nem csak mindannak összefoglalása az Eukarisztia, amit Isten tett, hanem az áljövendő nagy isteni tetteknek is. Amen. Barsi Balázs nagybőti konferencia beszédét hallották. Barsi Balázsatya március 10-én vasárnap megkezdte hagyományos nagybőti konferencia beszédeit a Pesti Ferences templomban. Az öt vasárnapon át tartó sorozat Ezúttal is az eukarisztikus kongresszusra való lelki felkészülést segíti. A nagybőti vasárnapokon basi Balázs atya beszédei az általa bemutatott, félhetes szentmiség után következnek. Mária rádió.